1: E hoje eu vou ao sul do Brasil, mais especificamente entre Paraná e Santa Catarina, no comecinho do século XX, quando um movimento messiânico com cara de canudos incentivou mais uma vez o exército brasileiro a fazer o que faz de melhor, massacrar sua população. Venha com a gente saber um pouco mais sobre a Guerra do Contestado, mais uma vergonha bem brasileira que a gente conta aqui. Mas antes, vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Primeiro tem o siteguy.deb, o desenvolvedor de sites que você respeita e confia. Então, se estiver precisando tirar o seu projeto do papel ou dar uma repaginada naquele site pobrinho com cara de 2001 que você tem hoje, pode chamar o site GAI. Falando que veio por aqui, ganha um descontinho. Danilinho, o que o Drinco mandou pra gente hoje?
0: O vinho de hoje é o Hemisfério Sur Reserva Cabernet Sauvignon 2017. Este é um vinho tinto chileno Demisec, que pode ser encontrado no drink.com.br por cerca de R$ 65,00, menos que um quilo de carne. Comprando este ou qualquer vinho a partir do link do Drinco, você ajuda esse podcast a continuar contando histórias do Brasil e de massacres militares. Brinde história? Tchim, tchim! Tchim, tchim! Não
1: a felicidade dos camponeses, caboclos coronéis, não vi a paz. Não vi desigualdade entre seres humanos,
0: pedaços de sonhos deixados pra trás. Não vi a alegria nem o brilho do dia, mas vi João Maria pregar salvação. Um povo, uma terra, voltei ao passado, vi glórias e lutas. Eu vi um contestado.
1: Bem... Para começar a contar essa história, preciso situar você e um pouco da região e da época. Começo do século XX, nos anos 1910, região centro e oeste de Santa Catarina e do Paraná. Em especial, a Meioquinha de Santa Catarina. Visualizou? Não. O meio, A que de Santa Catarina, né meio. Conheço pouco lá. Essa região era chamada de Contestada porque não se conseguia chegar a um acordo sobre as fronteiras. Havia, portanto, Contestação. As cidades mais importantes ali são Caçador, Campos Novos, Curitibanos e Porto União. Você conhece alguma?
0: Nunca ouvi falar de nenhuma.
1: Meu avô nasceu em Caçador. Então eu tenho. eu tenho família em Porto União, União da Vitória, que é a mesma cidade. Você só precisa atravessar uma rua que você muda de Santa Catarina para o Paraná, é a mesma Ah, cidade. mas
0: ali no sul tem também, né? No Rio Grande do hum. Sul do Uruguai, né?
1: Essa guerra, que durou quase quatro anos, de outubro de 1912 a agosto de 1916, teve vários motivos e catalisadores. Então vou contar alguns. A região era um mar de araucárias com arbustos de erva mate no meio da floresta. Os primeiros desbravadores que se assentaram no local viraram os coronéis. Os coronéis da região tinham uma quantidade absurda de terras e muito poder político local. Eram também os únicos que tinham algum papel comprovando o posse das terras. Aí temos os poceiros e pequenos fazendeiros, que trabalhavam ou para os coronéis ou tinham sua pequena fazendinha, mas sem, sempre com autorização né, do coronel, mas sem comprovação de posse. Sempre meio que nas benécias do coronel. Durante o Império, o governo federal não olhou muito para essa região. Mas com a proclamação da República, em 1889, incentivou-se a imigração e o branqueamento da população. Com isso, lotes e mais lotes de terras foram doados aos imigrantes europeus, que ganhavam certificado de posse do governo e acabaram desalojando esses pequenos produtores sem papel que lá estavam pressionados e seus produtores corriam para ocupar novas terras.
0: Já pensou que louco seria se tivessem dado para ex-escravos?
1: Pois é, então. Reforma Agrária, né? Enfim, aí o governo federal conseguiu mais uma façanha e tanto. Para a construção da estrada de ferro que, liga, que ligaria São Paulo a Porto Alegre, ele doou para a Brazil Railway, Railway Company de Percival Facurrar, 15 quilômetros de cada lado da estrada que deveriam ser liberados imediatamente. Não foi, tipo, um quilômetro de cada lado do trilho do trem. Foram 15 quilômetros de cada lado do trilho do trem.
0: É o um empreendedorismo brasileiro, né? Sempre mamando nas tetas do governo.
1: E tinha gente pra chuchu nesses espaços. Isso criou um contingente enorme de posseiros desalojados. Foi só? Claro que não. O Facúrar, que talvez valha até o um episódio, porque esse cara era dono de mais ou menos metade do Brasil no comecinho do século XX... Ele também tinha uma madeireira, a Southern Brazil Lumber and Colonization Company. Ele pegou os 15 quilômetros de cada lado da estrada e desmatou tudo, vendendo madeira e arrasando o ganha-pão dos pequenos fazendeiros que viviam justamente da extração de madeira e de erva-mate. Agora tinha uma empresa moderna vendendo madeira a preços mais baixos. Pior, depois de terminada a estrada e as árvores também, um número enorme de trabalhadores ficou sem casa e sem salário aumentando o número de miseráveis na região. Um belo caldo de desgraça, né?
0: É aquela coisa desses grandes empreendedores que sempre chegam no lugar, são tipo gafanhoto, né? Destrói tudo e depois não deixa nada para ninguém.
1: É. Então vamos lá, só recapitulando. Temos os coronéis que têm a maioria das terras. Aí o governo republicano dá concessão de terras aos imigrantes, em especial os alemães, deslocando uma galera. A estrada de ferro chega e desloca mais um tanto. Quando acaba a construção, ela deixa mais uma multidão de desocupados com raiva que se juntaram a todos os outros que já estavam ali meio que sem ter para onde ir. Mas ainda falta uma coisa para o caldo realmente entornar. Um Messias. A gente já aprendeu em outros episódios que a Igreja Católica Apostólica Romana não é muito boa em ter sua presença no interior do Brasil. Compreensível, levando em consideração que não existiam muitos padres brasileiros, a maior parte era gringa, e também o quanto o Brasil é grande. Então, muitas vezes, tinha um padre... Né? Que atendia uma região enorme, inteira. Assim. E ele acabava aparecendo uma vez por mês, quando tanto. Pois essa era a história por ali. Aí, com a falta de padres, começaram a aparecer uns monges. Os monges são seguras leigas, né? que não são formadas pela igreja, mas muito também sabem de ervas, preparam os remédios na hora, curam pessoas, casam, batizam, dão conselhos, etc.
0: É um mestre dos magos.
1: É, um padre informal da região. E na nossa história, na falta de um, vamos ter três monges importantes. O primeiro monge, chamado João Maria de Agostini, era descendente de italianos e circulou de São Paulo ao Rio Grande do Sul entre 1844 e 1870. Ele morreu em 1870, ou seja, 40 anos antes de acontecer okay? a nossa revolta. Mas ele ficou famoso e virou uma lenda na região durante o tempo que ficou. E o nome de João Maria nunca mais parou de circular, mesmo anos após a sua morte. Aí... Aproveitando-se da fama de João Maria, surge o nosso segundo monge, chamado Atanás Marcaf, um sírio, porém que se apresenta como. João Maria. Temos então o um segundo João Maria. João Maria é o segundo. Esse João Maria se colocava ao lado dos pobres, dos que sofrem e acumulou um grupo bem bom de seguidores. Em 1908, ele desaparece também conhecido como Morreu, né? e deixa seus fiéis esperando a volta dele um momento aguardando, né? todo mundo aguardando a ressurreição do monge. Você acha que o monge ressurgiu?
0: Mas se ele desapareceu, como que você sabe que ele morreu?
1: Que ele nunca mais apareceu de volta.
0: É. Se ele já foi embora para a Síria.
1: <risos> ele pode ter ido embora para a Síria, ou morreu. É, mas assim, dadas as condições locais, ele deve ter morrido. E não é que apareça, aparece um terceiro monge? Pois o terceiro monge, José Maria de Santo Agostinho, aparece em 1912. É um novo monge curandeiro, que na verdade era um soldado desertor condenado por estupro chamado Miguel Luceno de Boaventura. O que me irritou um pouco nesse terceiro monge é que ele podia ser chamado João Maria também, né? Já tinha o primeiro e o segundo, e aí ele muda de nome e coloca o nome de Zé Maria. José Maria era um monarquista convicto, assim como a maioria dos sertanejos, que ligavam a, a proclamação da república a quase todos os seus problemas e a sua miséria. Foi depois da república final que o equilíbrio de forças do lugar, que já não era um dos melhores, passou por problemas com as desapropriações e tudo. Eu tenho a sensação, Danilo, que desde sempre o problema é a reforma agrária e legalização de posse de terra, não é?
0: Ah, pois é, mas assim, tiraram os caras, não tinha mais nada, É óbvio que vai dar merda. Sim.
1: Pois é, mas esse monge não era um leigo qualquer. Ele sabia ler e escrever, anotava receitas em um caderninho, criou um tipo de farmácia popular para a população. E também sabia encontrar água e cavar poços, o que os sertanejos achavam, chamavam de as águas do monge ou águas santas. Ele arranjou um, banco, um bando de seguidores, pois efetivamente estava tentando ajudar esse povo miserável. Lembra que tinha aquele bando de desalojados? Pois. Sim. Muitos se uniram a José Maria e formaram uma comunidade. E esse nosso amigo monge resolveu criar uma estrutura social baseada em um livro, que ao que parece era o best-seller no Brasil naquele momento. A história de Carlos Magno e dos Doze Pares de França. Sim. Sério, ele usou a história de Carlos Magno, romanceada, como inspiração para sua comunidade. Tá maluco? Vai piorar. Acho bom, achei interessante. Basicamente, ele se armou, criou uma guarda de elite com 24 caras, que chamava de Os Doze Pares de França. E aí começaram a formar pequenos povoados ocupando a terra. Cada povoado era dedicado a um santo e fazia parte da monarquia celestial. Monarquia Celeste. José Maria também coroou o novo imperador do Brasil, mas não conseguiu, não conseguiu achar o nome do sujeito que, que foi coroado. Eles tinham até uma bandeira da Monarquia Celestial, que era branca com uma cruz verde. O tempo passa e esse monge foi convidado por um coronel a participar da festa de Bom Jesus em Itacoaruçu. foi para lá e ficou semanas curando os pobres e tal. Ele tinha uns 300 seguidores com ele. O coronel da região, que era concorrente desse coronel que tinha convidado o monge, escreveu então para a capital do estado, falando que rebeldes haviam declarado a monarquia em Santa Catarina. Basicamente era um coronel concorrente querendo causar, né?
0: Ah, ele ia aproveitar a oportunidade para eliminar a concorrência.
1: Isso. Aí o exército mandou tropas, mas o monge já tinha picado a mula cidade, para a cidade de Irani, porque ele ouviu né, que estava chegando o exército e eles picaram a mula para Irani. E aí chegamos ao contestado propriamente dito que vai dar nome a toda a treta. Irani fica no Paraná. Quando o povo viu José Maria e seu secto chegando, considerou uma invasão e mandou, as tropas, mandou tropas para enviá-los de volta para Santa Catarina. No dia 22 de outubro de 1912, o regimento do Paraná atacou os caras, causando 11 mortes entre os contestadores, incluindo o monge José Maria, e a morte de 10 soldados, incluindo João Goberto, que é o nome de uma rua famosa em Curitiba, e como eu sou... Bem curitibana, eu puxei o, o saco. Soldado que morreu no contestado João Alberto, viu gente? Anticlímax, né?
0: É, já mataram o líder, né?
1: É, então o monge já morreu na primeira batalha. Contudo, a morte do Ju José Maria não acabou com a guerra. Na verdade, ele, ela começou o conflito de vez. Seus seguidores acreditavam que o monge ressuscitaria, por isso o enterraram apenas com tapas em cima, o que eu não recomendo. Eles se chamavam o Exército Encantado e decidiram lutar contra o governo, esperando sempre a volta de José Maria. Spoiler, ele não ressuscitou.
0: É tipo o nome de banda de Curitiba mesmo, né? Tipo Exército Encantado, Exército banda Encantado. mais bonita, sei
1: lá. Mas eles não são de Curitiba, meu amor, eles são de Santa Catarina. É tudo a mesma coisa. No entanto, nesse afã do Exército Encantado, surgiram alguns videntes que ocuparam um lugar vago deixado pelo monge, dizendo que falavam com ele e previam o futuro. A primeira foi uma menina chamada Teodora, de 11 anos, que disse que tinha previsto que todos deveriam se mudar para Sul isso quase um ano depois do primeiro conflito. E todos se mudaram seguindo as dicas de Teodora. Em fevereiro de 1914, o exército atacou outra vez. Dessa vez, Sul, fazendo com que os sertanejos se mudassem para Caraguatá, que se tornou uma vila com quase 20 mil habitantes. Sul foi completamente queimada, terra arrasada. Aí o exército se empolgou e resolveu atacar Caraguatá, em março de 1914. Não deu certo. Eles foram escorraçados. Pior, foram escorraçados por um grupo liderado por uma nova vidente, a adolescente Maria Rosa.
0: Mas da onde veio a ideia dos caras atacar 20 mil pessoas? Duvido que tivesse contingente para tanto.
1: Não, tinha 600 caras. Bom, gente,
0: tá. Óbvio que ia dar errado.
1: E sim, uma das lideranças mais importantes do contestado foi a menina Maria Rosa, chamada de Jona Dark do Sul, que tinha visões, comandava exércitos montada no cavalo branco e ainda usava um fuzil coberto de flores. Ela tinha 15 anos e comandou essa galera por um bom tempo. Interessante. Depois da vitória contra o exército, o povo se empolgou. O grupo cresceu e eles começaram a atacar as grandes fazendas em busca de víveres e também, e também começaram a atacar algumas cidades. Gosto atacaram curitibanos e destruíram cartório. Muito bom. Sem cartório, sem registros de propriedade. Tipo uma reforma agrária na marra, sabe? Mas causaram caos na região. Eu fiquei lembrando um pouco do clube da luta, sabe? Quando eles destroem os, os, o prédio do, do sistema tem, de... Tem
0: aquele episódio do bacharel lá da guerra entre o Brasil e Espanha, do bacharel de Cananeia também, que ele invade São Vicente, bota fogo no cartório por conta disso.
1: É, então, é que parece que queimar cartório era uma coisa interessante na época. Os sertanejos eram muitos e estavam espalhados em vários vilarejos com técnicas de guerrilha. Chegaram a dominar 250 quilômetros entre Paraná e Santa Catarina. Um novo ataque, né, mais bem armado, a Caraguatá, vindo das forças locais, conseguiu dispersar os revoltosos, mas eles se unem em Santa Maria, palco final da resistência. Apesar de, como eu disse, existirem muitos povoados, formados pelos contestadores e controlados pelos pares de França do monge. Com os boatos... É, de que eles estavam vencendo, o, o governo republicano decide agir e manda Setrembrino de Carvalho com 7 mil homens para lá. Foi assim, é um, um contingente imenso, assim tipo 80% do exército brasileiro na época, sabe?
0: É, mas para enfrentar 20 mil tem que ser, né?
1: É, foi a primeira vez que foi usado um avião de reconhecimento na história do Brasil. E também foi a primeira vez que um piloto de um avião de reconhecimento morreu, porque ele caiu com o, com o avião e morreu, o Ricardo Kirk. Interessante, né? Ah, sim. Setembrino, então, manda aos revolto revoltosos um manifesto, dizendo, amigos, se rendam e tudo vai ficar bem. Isso foi em setembro de 1914, com dois anos de guerra. O exército tenta atacar Santa Maria, mas é repelido. Agora já tem 50 mil pessoas morando lá. Então, o governo decide basicamente cercar a cidade com quatro guarnições do exército, com metralhadores, fuzis, canhões, e fazer com que as pessoas desist desistissem de morar lá. né? O
0: no... famoso sítio,
1: né? É, um cerco, um sítio. Muitos caboclos se rendem com a fome, né? em especial as mulheres, as crianças e os velhos. O que muitos historiadores veem como um tipo de estratégia dos contestadores para eles poderem continuar a batalha. né? Pois Eles liberaram a cidade de todas as pessoas mais frágeis e que estavam precisando de mais alimentos e né, precisavam de menos alimentos para conseguir aguentar a, o exército. Nesse momento de crise, uma figura cresce no comando. Deodato Manuel Ramos, conhecido como Adeodato que virá a ser o último líder entre os sertanejos.
0: o que aconteceu com a menina lá de 15 anos?
1: Você já vai ver. É. <risos> em março de 1915, os ataques do exército recomeçam, recomeçam contra combatentes já quase mortos de fome. E um desses, Maria Rosa, morre. Sim, morreram a nossa vidente menina, Maria Rosa, é, em Santa Catarina, né? A, a jornada aqui de Santa Catarina. É, na verdade, ela já tinha perdido o posto de comandante nessa época, sabe? Ela... Passou para o Deodato, porque o Deodato meio que se afirmou como um cara de... Ah, como Porque ele também era homem. Né? É, enfim. Em alguns, alguns dias depois, dois grupos do exército atacam novamente e exterminam a vila de Santa, Santa Maria. A Deodato foge para o mato, então o exército ainda busca exterminar os outros refúgios, terminando com todos apenas em dezembro de 1915. Mas assim, desde que setembrino chegou, foi massacre, atrás de massacre, assim mesmo, durante dois anos com algumas vitórias para os locais, a partir das técnicas de guerrilha. Eles suportaram bastante tempo, né? Se eu for é,
0: explicaram quatro, né? quatro anos,
1: Quatro anos. Deodato ainda é perseguido por oito meses, e só quando ele se rende é que é encerrada a guerra, em agosto de 1916. Ele foi condenado a 30 anos de prisão, mas sete anos depois foi morto pelo diretor da cadeia em uma tentativa de fuga. Uhum. Tentativa de fuga. E com isso acaba a Guerra do Contestado. Em número de mortos entre sertanejos, eu vi números de... 8 a 15 mil pessoas, sendo que muitas delas foram perseguidas e mortas por uns psicopatas contratados pelos exércitos para se embrenharem no mato, os vaqueanos, muitos dos quais eram ex-contestadores, mas não todos, né, que também foram obrigados a perseguir seus amigos depois de se renderem. Uma beleza. É, como última coisa, muitos desses vaqueanos que eu disse eram psicopatas, como foi o caso de Pedro Ruivo, que degolou todos os contestadores que ele conseguiu prender. Ele e sua família ficaram ricos depois da guerra, pois ele ficava com gado e muitas vezes até com as, com as terras de pequenos fazendeiros que estavam do lado dos sertanejos e que ele encontrava e matava, assim. Um oportunista, o Pedro Rufo. E aí a guerra acabou e os sertanejos perderam uma guerra que foi uma das guerras mais injustas de todos os tempos, que os caras foram deslocados de todas as maneiras, da forma mais cruel, e eles só estavam tentando resistir, assim.
0: É, mas qualquer resistência popular no Brasil é tratada assim, na bala, né, na porrada.
1: O ah, que, que você achou dessa história do Sul Maravilha, Daniel? Ah, eu
0: achei que é uma história uma história de Brasil, assim, uma história de resistência de um, povo, de um povo que foi pilhado, e quando ele conseguiu, na verdade, se organizar, e de fato eles conseguiram conquistar, por assim dizer, conseguiram seu lugar no Sol.
1: Sim. E aí,
0: tipo, pode
1: não. Né? E, e pode não. Assim, e, e é engraçado, porque essa história aconteceu logo depois de Canudos, e o exército já tinha aprendido muito, assim, sabe? Com canudos. E ainda assim, os caras demoraram quatro anos para conseguir é, porque, assim, a revolta. É, porque, assim, o
0: número de, de contestados era infinitamente superior. Acredito que o exército tinha mais armas, mais condições, e, e eles cercaram o lugar e ficava mais complicado mesmo de ter é, alimentação, essas coisas, assim. Mas em 1900 e pouco ali, estava ah, rolando a Primeira Guerra, assim. Então, Sim. não é que tinha... É que eles podiam sobrevoar com o avião e bombardear e resolver tudo, entendeu?
1: Uma coisa muito engraçada que eu vou falar que é, é pessoal sobre isso é que eu fiquei pensando se minha família não estava no meio não no meio da guerra, mas foi pega no meio dessa história, porque meu avô, como eu disse, filho de alemão, ele nasceu em 1912 e em caçador, que era bem no meio da história, sabe? A família e a família do meu do meu bisavô né, e a, a, as filhas do primeiro casamento da minha bisavó. E eles moravam nessa região, entre Caçador e Porto União, União da Vitória.
0: É, se então, não participaram ativamente, tá, não sabiam o que estava acontecendo. Claro.
1: É, então, mas aí depois eles se mudaram. Eles se mudaram para para o Paraná, de vez, assim, e foi, meu bisavô foi para Ponta Grossa, aí, efetivamente. Então, eu fico me pensando se meu bisavô não resolveu se mudar justamente por conta da treta que estava rolando de um lado para o outro, né? Possível. É, então... Achei curioso. Eu só, só fui me tocar disso lendo, lendo sobre a história. Assim.
0: E no, eu diria para você que está na, na, na ideia de isso acontecer de novo, né? Com essa história lá da no próprio acho que é Santa Catarina lá tá, terra indígena e tal, tá você, no julgamento. É,
1: sim, então, então, <risos> então, estão discutindo terras de novo, né? Talvez desalojem os indígenas. Mas os e indígenas Netoambala. sempre perderam. Esses perderam absolutamente sempre, assim. Os caboclos os sertanejos também perderam sempre, esses caras, tipo...
0: Sempre perdem, né, pra, ah, eu pra vou a te... força do Estado. Eu achei
1: assim, eu vou te dar 15 quilômetros pra cada lado da linha férrea, é uma quantidade de espaço.
0: Ah, mas assim, isso era é o típico, típico do Brasil, você lembra lá do, quando a gente falou também do Fordland, lá que... Tipo, ah, vou te dar um pouco de terra. O cara deu, tipo, três Colômbias pro, pro cara. Ah, é, aí. Então,
1: é tipo, que, ah, fiquei 15 quilômetros pra cada lado da estrada de São Paulo até Porto Alegre, assim, tipo, é muito. E esse Facura, ele é o cara que era o criador da Light, assim. Esse cara, tipo, tinha todas as empresas no começo do século. Ele era, tipo, foi, acho que o primeiro bilionário do Brasil.
0: É, e tava bem, bem escorado com o poder, né?
1: tava muito. E aí, pausa e recadinhos?
0: Pausa e recadinhos.
1: Queimaram a minha cidade inteira Caçava ciúmes em noite sem lua Travavam intensas batalhas terríveis Sem ter um motivo real pra lutar se Maria Rosa e José Maria pudessem ser livres e não derrotados, então essa guerra
0: teria outro nome, mas sempre vai ser Guerra do Contestado.
1: Atenção para os recadinhos. Primeiro, primeiro Danilo, se alguém quiser entrar em contato com a gente e falar que é um contestador, como faz?
0: Manda um e-mail para contato ou vai lá no nosso site, em muitopior.com.br, pode deixar um comentário no, no, no post do, do episódio. Ou visite nossas redes sociais, que são basicamente o Facebook, o Instagram e o Twitter. Ou, se preferir, o YouTube também tem comentários.
1: Essa semana eu não vou falar todos os comentários, comentar todos os comentários, porque a gente ficou duas semanas fora, então tem muita coisa, certo? Mas eu vou citar os nomes, Paulo Alves, sempre presente, Andréa Cubas, um beijo pra você. E o Matheus Oliveira Pinheiro, que adorou o episódio, ele tinha comentado já no outro do, da piada do contínuo, que ele tinha gostado, e a gente não comentou o nome dele, então eu prometi... É que... verdade,
0: eu até coloquei por conta disso. É,
1: nesse eu vou comentar, Matheus Oliveira, Oliveira Pinheiro, um beijo pra você. O Fernando José, sempre, sempre comentando, muito bacana, a gente gosta de você. Ele comenta também no meu outro podcast, o Eu e Deuses. <risos> vocês podem visitar em euedeuses.com.br. A Edi, Elidiane de Carvalho comentou a críptica palavra Ana no episódio Luz do Olifor, dos, dos Gimli. O que você acha desse comentário críptico? Ana. Então, se vocês souberem o que é a Ana, avisem a gente. E sabe quem voltou?
0: Não, faço ideia.
1: Ele, Márcio Fabiano. Olha, ele um voltou. Ele voltou, parece que ele teve uns problemas na vida, né? Que as coisas acontecem, ele tá um pouco afastado, mas ele voltou e a gente tá muito feliz com a sua volta. A gente achou que você não gostasse mais da gente, a gente ficou perguntando o que que a gente fez. Pois é. Mas agora que você voltou, nosso coração se enche de, energia, de alegria. Aí eu tenho também um comentário da Cláudia Brum, que falou que ele perguntou para você se você era ideológico ou apenas informativo. Os dois. Você é ideológico? Sempre. E informativo? Também. Então tá. Toda informação tem um viés, né? Toda informação tem um viés. E aí, um, um outro abraço pra todo mundo que comentou nos outros canais. A gente, a partir da semana que vem, começa a comentar melhor. E um nosso amigo, um sempre beijo para.
0: Giancarlo.
1: Giancarlo, nosso, nossa, nosso comentador especial. E acho que é isso. Tem mais algum recado?
0: Não, não, não tive tempo de separar, mas para o próximo episódio eu vou ter várias coisas.
1: Então tá, gente. Tenha uma ótima semana.
0: Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.